0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Stagediscriminatie onder de Loep. Een podcastserie over discriminatie in het hoger onderwijs. Waarin verschillende gasten vanuit verschillende invalshoeken... dit belangrijke, maar ook complexe vraagstuk zullen bespreken. Het doel van deze podcast is om meer inzichten te krijgen... in de specifieke context van studenten hoge onderwijsinstellingen en werkgevers... en wat we hiervan kunnen leren voor een gezamenlijke aanpak. Mijn naam is Pruvini Baburam en ik ben de host van deze podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben... over het bespreekbaar maken van ervaringen van stage-discriminatie. Hoe kunnen studenten dit aankaarten? Waar kunnen ze terecht? En wat kan de instelling doen om de drempel om stage-discriminatie te melden te verlagen? Hierover ga ik in gesprek met drie gasten die ik graag aan jullie voorstel. Allereerst Erjan biu senior adviseur inclusie bij de Haagse Hogeschool. Hennen Nas, adviseur diversiteit en inclusie bij Windesheim Almere. En Emre Shahin, betrokken bij de Haagse aanpak gelijke stagekansen... en schuift hier vandaag ook specifiek aan vanuit zijn ervaring als studentlid... bij de Taskforce diversiteit en inclusie op de Haagse Hogeschool. Welkom allemaal.
1: Yes, dankjewel. Fijn dat you you well. jullie er
0: zijn. Um, nou, jullie zijn allemaal uh, actief uh, op het thema diversiteit en inclusie... En vanuit dat kader houden jullie bezig met stage discriminatie. En dat is ook wel weer een heel specifiek onderwerp uh, binnen het domein diversiteit en inclusie, kan ik me voorstellen. Ik weet zelf dat inclusie, um, uh, denk ik, hele andere associaties oproept dan <laughs> discriminatie. En specifiek ook in, de, in relatie tot de uh, stages... Dus mijn eerste vraag aan jullie is... in hoeverre jullie vinden dat het specifieke thema van stage discriminatie... ook echt bespreekbaar is op jullie instelling. En wat jullie ervaringen daarmee zijn. Um, ja, in hoeverre voelen jullie de ruimte of hebben jullie de ruimte gevoeld... of juist uitdagingen om het thema bespreekbaar te maken. Erjan, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, zeker. Um, ja, het is bespreekbaar. We hebben sinds 2000 22 een inclusion office bij de Haagse Hogeschool. En die heeft een uh, taskforce, diversiteit en inclusie, opgevolgd. Hè, waarbij we echt zeiden op een gegeven moment... van uh, de taskforce is iets tijdelijks, projectmatigs. Dus dat willen we echt structureel inbedden in de organisatie. En vanuit de taskforce, maar ook vanuit de inclusion office... hebben we uh, aandacht voor en nog altijd uh, ook voor discriminatie. Sterker nog, het staat in ons uh, instellingsplan van de Haagse Hogeschool... Dat loopt van 2023 tot 2028. Uh, het maakt ook onderdeel uit van onze visie. Uh, in onze visie op inclusie hebben we gezegd... Uh, met name uh, ja, zero tolerance benadering te hanteren... op het gebied van racisme en discriminatie. Dus dat is een van de principes die we hebben geformuleerd in onze uh, visie. Dus het is zeker bespreekbaar. Uh, het leeft ook. Uh, en tegelijkertijd uh, niet overal in de organisatie zoals je dat zou willen. Dus het is... Uh, daarin ben ik zelfs natuurlijk ook uh, gewoon kritisch op... in hoeverre het overal leeft binnen de organisatie. Maar we zijn aardig op weg, dat kan ik wel uh, zeggen.
0: Ja, dus het zit hem in ieder geval in de, in de visie in gebed... en ook in een infrastructuur, begrijp ik, hè, met een uh, inclusion office. Uh, als, je, als je zegt, uh, het is bespreekbaar, maar niet overal... Um, ja, hoe, hoe merk je dat in de praktijk?
2: Um, nou, ik denk discriminatie aan zich. Dat is los van stage discriminatie is zo'n onderwerp waar uh, verschillende mensen op enige afstand, ervaringsafstand op uh, staat, kan ik wel zeggen. Dat merk ik steeds meer uh, over dit onderwerp. Natuurlijk iedereen heeft wel over gelezen of gehoord. Er zijn talloze onderzoeken geweest. Het is in die zin niet een nieuw onderwerp. Stage discriminatie maakt ook onderdeel uit van natuurlijk arbeidsmarktdiscriminatie. Er nou, zijn stapels uh, rapporten liggen daarvan. Dus het kan bijna niet dat je het hebt gemist. Maar toch is het een onderwerp wat je veel meer raakt... en misschien ook wel wat meer betrokkenheid kweekt bij iemand... als je het zelf op een bepaalde manier hebt ondervonden. En dus ook echt hebt ervaren. Uh, en ik merk dat uh, binnen onze Haagse Hogeschool... dat het nou ja, toch ook weer voor sommigen op een bepaalde manier... een, 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 een ja, nieuw onderwerp is... Uh, ja, dus dat, zie, zie daar maar toch op een goede manier het gesprek uh, over te voeren. En te werken aan bewustwording. En weer verduidelijken dat er echt wel onderzoeken zijn die we serieus moeten nemen. En ook als Haagsta daarin een verantwoordelijkheid in hebben.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp, zeg je het thema uh, staat op het netvlies uh, in theoretische zin. Maar als je niet persoonlijk uh, te maken hebt gehad met uh, discriminatie of stage discriminatie specifiek dan merk je dat het begrip uh, voor het onderwerp uh, al wat, uh, ja, wat minder is... en dat je daar eigenlijk wat meer werk op moet verrichten. Ja,
2: minder zou ik zeggen. Nou, dus ik ja. wil niet zeggen dat het dan niet is, maar het, het leeft wat minder. Of op een andere manier leeft ja. dan. Uh, dus het is iets meer op afstand. Uh, dan, ja. Maar het is, uh, het is zeker een, uh, uh, ja, uh, een te belangrijk onderwerp... om zo uh, aan je voorbij te laten gaan. En helemaal uh, vanuit je rol en betrokkenheid bij zo'n instelling... die erop uit is natuurlijk om... Uh, ja jongeren vooruit te helpen in hun ontwikkeling... maar ook een uh, belangrijke taak heeft als emancipatie. Uh, dan zou eigenlijk voor zo'n instelling... Uh, is dat nou ja, bijna topprioriteit.
0: Ja. Uh, Emre, ik zag je ook knikken terwijl Arjan uh, zo sprak. En jij hebt natuurlijk ook vanuit je ervaring als student daar, uh, ja. denk ik, mee te maken gehad. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij naar uh, het bespreekbaar maken van stage discriminatie? Wat is jouw ervaring daarin geweest op de Haagse Hogeschool?
1: Um, nou ja, als ik nu kijk naar hoe het nu zit, dan zie ik dat er duidelijk wel uh, grote stappen zijn gemaakt. En dat het uh, makkelijker wordt om het bespreekbaar te maken. Dat heeft ook met de tijd te maken, die is genomen om er meer actiever in te worden. Um, ik kan ook onderschrijven dat het uh, niet overal nog helemaal leeft en dat dat ook wel is dat, nou ja, als je als opleiding of uh, uh, ja als je als opleiding bezig bent met uh, um, in clockwork te gaan werken en er komt opeens een onderwerp, stage discriminatie en uh, meldingen et cetera... dan kan dat toch nog even voelen als een uh, uh, wordt er nou ge gejaagd op me en, uh, uh, wat, wat komt er hier uit? En af en toe merk je ook wel dat er een beetje in het begin natuurlijk ook een ontkenningsfase komt. Van ja, bij ons gebeurt het niet. Uh, en dan is het dus de, de uitdaging zit hem vooral in. Hoe trek je opleidingen of specifieke werknemers ook aan uh, om het gesprek aan te gaan. Ook in de zin van hey, dit, het gaat niet erom om, we gaan jou niet achtervolgen. Uh, we gaan... We willen een probleem gaan oplossen voor de studenten. Het heeft helemaal niks te maken met uh, specifieke werknemers uh, sneer naar te gooien bijvoorbeeld. Ja. Dus het is, het is heel erg belangrijk om het gesprek uh, juist aan te pakken... in plaats van of het gesprek moet komen of niet.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp zeg je uh, dat niet altijd wordt herkend... dat stage discriminatie ook hè, in de eigen context plaatsvindt. En dat, je, um, uh, dat er dus ook een bepaalde zorg is uh, als je dat dan aankaart... dat je dus eigenlijk ook een soort van schuldige wilt aanwijzen. En dat, dat jullie strategie is geweest... Uh, het gaat niet om wie er schuld heeft... maar hoe kunnen we die student die nu tegen obstakels uh, uh, aanloopt... hoe kunnen we die nou verder helpen? En dat je dus ook echt een hele specifieke insteek van we zijn er allemaal voor de student.
1: Ja, de student um, staat centraal. Hoe kunnen centraal. we de student ja.
0: verder helpen in plaats van hé, hey, jij hebt iets verkeerd gedaan. Ja,
1: het gaat er niet ja. om inderdaad da ja. daarom de student staat uiteindelijk centraal en die we hier vooruit gaan helpen ja. en uh, uh, de, wat wat daarvoor moet gebeuren dat moet nog blijken dat is het ja. en, en je moet het samen gaan doen ook dat is ook een uh, ander onderwerp.
0: Mooi. Ja, nou, um, uh, Emre en uh, Erjan, jullie spreken vanuit de Haagse Hogeschool. Het is ook een, 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 een uh, instelling hè, in, een, in de Randstad, in een hele diverse context. Ik ben heel erg benieuwd Henne, hoe dat bij jou is, want jij zit eigenlijk in een hele andere context. Um, vanuit Winnesheim uh, Almere. Um, hoe gaat het gesprek over stage discriminatie bij jou? Um, nou, goede vraag. Um, ik
3: denk dat het goed is om nog wel um, uh, ja, aan te geven dat um, de context in Almere nog wel iets anders is dan in Zwolle. Um, um, Zwolle is uh, in ieder geval op etnisch-cultureel gebied uh, iets minder divers dan in Almere. Hè. De demografie in Almere is natuurlijk ook um, zodanig dat je dus ook in je school die uh, etnisch-culturele diversiteit uh, uh, krijgt. Um, het gesprek over inclusie um, uh, in de brede, maar zeker ook over stage discriminatie is daar uh, absoluut uh, mogelijk. En mijn uh, ervaring is uh, zeker ook uh, afgelopen juni hebben we natuurlijk het symposium uh, aanpak uh, stage georganiseerd. Daar kwamen uh, zowel intern als extern um, ja, veel belangstellender op af. Dus ik, op basis daarvan zie je ook wel dat uh, onze eerste schreden... op het gebied van het uh, aanpakken van stage-discriminatie... of het voorkomen en aanpakken van stage-discriminatie... dat dat uh, in goede aarde uh, valt. Uh, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Uh, er moet gewoon nog heel veel gebeuren. Uh, maar ik heb de indruk dat er echt, um, ja, de neus wel dezelfde kant op staan... wat dit onderwerp betreft.
0: Mooi. Um, ik ga even toe ook naar concrete interventies... want jullie doen verschillende dingen, jullie gaan het gesprek aan. En um, zowel op de Haagse Hogeschool als op uh, Windesheim... is er ook een meldpunt stage discriminatie ingericht, begrijp ik. En uh, dat is denk ik ook een hele spannende interventie, kan ik me voorstellen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd ja, wat voor jullie de aanleiding is geweest... om een meldpunt stage discriminatie in te richten. Hoe de reacties hierop zijn geweest en ja, hoe, hoe jullie... Uh, uh, dat ook hebben uitgerold binnen de instelling. Um, Henne, mag ik bij jou blijven en horen van jou hoe dat voor jullie is gegaan? Ja, we hebben uh, april
3: jongsleden het uh, hulppunt zorgwekkend gedrag uh, ingericht en um, ja, geoperationaliseerd. Uh, het is met ook een hulppunt, niet een meldpunt, dus dat wil ik nog wel even uh, aanstippen. Um, met het hulppunt beogen we dus ook echt een eerste opvang... Uh, een stukje hulpverlening te bieden aan uh, studenten en medewerkers... Uh, met name ook als studenten... die te maken krijgen met uh, zorgwekkend gedrag. Het gaat dan uh, overigens niet alleen uh, om studenten die uh, zelf ervaring daarmee hebben... maar ook uh, als je je zorgen maakt om een medestudent... of als je als docent je zorgen maakt om een uh, student. Uh, dus dat is ook wel een hele mooie, wat laagdrempelige manier... om. Um, toch wat meer boven tafel te krijgen ja, welke ervaringen onze uh, studenten hebben. En zorgwekkend gedrag is ook nog wel redelijk breed. Hè. Dat gaat natuurlijk van um, seksuele intimidatie tot um, uh, microagressie, tot uh, discriminatie op het gebied van huidskleur, op grond van gender, op grond van seksuele uh, voorkeur, et cetera. Ja, op grond van beperking. Dus dat zijn wel. Um, we hebben het wel breed ingericht in die zin. Uh, maar als je zou vragen, van loopt het al storm bij het loket? Dan uh, is het antwoord toch volgens nog uh, nee. Um, je ziet gewoon wel dat de meldingsbereidheid nog wat laag is. Um, en dat is wel um, een punt waar we echt nog aan moeten werken. Um, om dat toch te zorgen dat uh, de studenten ons uh, weten te vinden. We hebben ook wel posters uh, op de toiletten uh, laten hangen. En dan kun je dus ook een QR-code, in alle privacy kun je dan de QR-code... Uh, scannen en contact opnemen met het, uh, met het hulppunt. Um, en het wordt ook wel gedaan, uh, maar het is nog niet uh, uh, overwhelming, zeg maar. En we, overigens, we houden wel de cijfers bij, hè, dus we registreren wel. Dus in die zin zijn we ook een meldpunt. Maar de eerste insteek is echt een hulppunt uh, te zijn.
0: Ja, en um, uh, als je aangeeft hè, um, zorgwekkend gedrag, weet iedereen dan wat wat daarmee wordt bedoeld. Want ik kan me voorstellen, je geeft ook aan, hè, dat is ook best wel breed. Dus in hoeverre uh, herkennen studenten... dat je daar dus ook bijvoorbeeld stagediscriminatie kan uh, ja. aankaarten?
3: Ja, dat is ook nog wel iets wat we zouden kunnen verbeteren. Want we hebben hem nu ook wel ingericht uh, vanuit uh, consent. Hè? Dus uh, toestemming uh, als het gaat om, om, om contact. Uh, en dat zou wel nog wat breder in de communicatie uh, naar boven moeten komen... dat het natuurlijk ook gaat om, om stagediscriminatie... Overigens wil ik ook nog wel erbij vermelden dat we eerder vorig jaar hebben we een onderzoek laten uh, uitvoeren. En daaruit blijkt dat meer dan de helft van onze studenten uh, te maken heeft met stagediscriminatie. Um, en uh, meer dan de helft van onze docenten geeft ook aan uh, eigenlijk niet goed te weten... hoe je ja, vermoedens van stagediscriminatie bespreekbaar kunt maken en wat je kan doen. Dus daar zijn we in, ja, op het vlak van beleid ook wel mee bezig om te kijken van hey, hoe kunnen we nou ook uh, onze maatregelen verankeren en dat ook enigszins uniformeren. We hebben natuurlijk te maken met uh, zes uh, uh, opleidingsgroepen binnen Almere. In Zolle is de schaal nog veel groter, vijf keer zo groot maar liefst. Dus het is best een uitdaging om dat ook wel uh, enigszins gelijk te trekken.
0: Ja, maar jullie hebben dus wel data, begrijp ik. Dus een hele duidelijke aanleiding om dit soort interventies... Uh... Ja, in te richten. zeker. Het onderzoek, uh, ja, dat is uh, heel duidelijk.
3: Dus ja. het gaat echt om meer dan de helft. En het gaat trouwens om discriminatie ervaren... op basis van afkomst en huidskleur. En okay, eigenlijk dus al ook heel veel minder. Ja, heel specifiek, inderdaad. Ja. Ja. Het kan ook te maken hebben met, met, uiteraard... de studenten die hebben meegedaan aan het onderzoek. Ja. Het is niet een representatief onderzoek, helaas. Uh, maar goed, het geeft gewoon een
0: indicatie. Ja. Dus, ja. Uh, ja. En misschien nog een, een laatste vraag. Um, hoe uh, is er gereageerd op dit heel punt binnen de instelling... Um, ja, goede vraag. Um, Als je daar iets over kan zeggen hoor. Ik weet niet hoe ja, je zegt. Nou, hebt.
3: ik zit ook even goed na te denken en even terug te halen. Uh, de lancering in april, ja, daar is natuurlijk gewoon aandacht voor geweest. En nu merk je dat het misschien een beetje inzakt. Ik denk dat het goed is om daar gewoon met een hele goede communicatiestrategie nog weer uh, ja, echt aandacht voor te vragen. Zeker nu de kerst eraan komt, dan er wordt uh, relatief meer uh, gedronken. Dan zie je ook weer dat gedrag. Uh, sneller kan plaatsvinden. Dat zijn natuurlijk wel een soort van risicomomenten. Dus ik denk dat we daarin uh, ja, eigenlijk nog wel wat te doen hebben. Ja,
0: ik vind het wel mooi dat je dit uh, benoemt. Want uh, dat merken we ook vaak uh, in ons werk bij ECHO. Dat je kan een meldpunt, of een hulppunt, sorry, in ieder geval, um, opzetten. Um, en dan wordt vaak toch verondersteld dat... Dat je dan klaar bent, hè? want het is er, de infrastructuur is er. Je hebt het gelanceerd en hè, dan moeten mensen het maar weten te vinden. Maar ik hoor jou ook wel zeggen van nee, wees ook echt alert op risicomomenten in een jaar. En dat, dat je eigenlijk zichtbaar blijft en dat je zeker weet dat mensen uh, dat het op het netvlies staat uh, van mensen. Dus uh, mooi dat je dat ook nog even benadrukt. En dan ga ik weer terug naar uh, Erjan en uh, Emre. Um, hoe hebben jullie... Um, het meldpunt of, hè, ik weet niet hoe het bij jullie heet, ingericht en wat was voor jullie de
2: aanleiding? Um, ja, we hebben eigenlijk we doen verschillende dingen. Laat ik daarmee beginnen. En uh, Meldpunt is eigenlijk een van de interventies. Um, we hebben allereerst een soort onderzoekje uit, uh, uitgezet onder uh, studenten. Het onderzoek is geleid door uh, HRM-student van ons om een soort eerste indruk op te doen van hey, hoe is het bij ons gesteld... wat betreft stagediscriminatie. Wederom, zoals Hennen ook aangeeft, geen representatief onderzoek. Het is eigenlijk alleen maar een soort indicatie krijgen. En dat onderzoek resulteert er toch ook weer in cijfers... die uh, zo'n beetje aanstuiten op een aantal landelijke onderzoeken... waarbij het uh, nou ja, zo'n 1 op de vier, 1 op de vijf studenten aangeeft... te maken te hebben gehad met stagediscriminatie zij bij het zoeken naar een stageplek, het zij op de stageplek zelf. En het gaat natuurlijk om ervaren stage discriminatie. Hè? Dus dat zegt nog niks over of het ook werkelijk gaat om een uh, stage discriminatiegeval. Um, er zijn ook verschillende interviews afgenomen met uh, studenten... om ook echt uh, polshoog te nemen van hey, hoe is het gesteld... en wat voor soort vormen van stage discriminatie komt uh, naar voren. Uh, zowel bij enquête als bij die interviews komt echt wel naar voren dat... Studenten die aangeven te maken te hebben gehad met stages... Maar dat het vooral te maken heeft met kleuren of uh, islamitische achtergrond. Dus zowel racisme als islamofobie zijn wel de uh, kernpunten. En dat sluit ook weer aan een beetje op de landelijke onderzoeken... die we hieromtrend hebben gezien. Um, er is een stagepunt in leven geroepen. Zo 2022, zomer 2022, is dat stagepunt gelanceerd. Uh, overigens niet vanuit het Inclusion Office, waar ik uh, onderdeel van uitmaak... maar een, uh, een zeer gewaardeerde collega heeft zich daar echt hard voor gemaakt. En de stagepunt biedt uh, hulp, ondersteuning voor alle studenten... die uh, op een bepaalde manier tegen obstakels aanlopen. Hè. Dat kan zijn uh, hulp bij het solliciteren, bij het opstellen van een cv... of uh, bij het helpen van een netwerk. Uh, maar gelijktijdig met de lancering van het stagepunt hebben we gezegd... Nou ja, als we alleen maar die hulp gaan bieden aan de student... dan kunnen we daarmee zomaar de suggestie wekken... Dat alsof het bij de student ligt. Hè? Alsof het aan de student zelf is om die kansen te grijpen. En daarmee dan ook aan de stageplekken te, ko te komen. Er is ook zoiets als uh, stage En dat is een feit. Uh, dus hebben we gezegd, nou, dan moet er ook zoiets als een meldpunt uh, stage zijn. Waar studenten kunnen aankloppen en aangeven dat ze, als ze vermoeden hebben te maken te hebben gehad met Dan kunnen ze dat, uh, dat melden. Uh, nou, uit mijn hoofd. Ik heb het gecheckt met collega's. Tientallen studenten hebben daar gebruik van gemaakt van het stagepunt. Dus die hebben daar ook hulp bij gekregen.
0: doe je stagepunt of meldpunt? Het stagepunt
2: zelf. Okay, dus, ja. uh, uh, studenten hebben daar ook ondersteuning in gekregen. En uh, wat betreft het meldpunt zelf, dan spreken we over enkele gevallen die zijn gemeld. En dat heeft uh, bij twee gevallen, zo uit mijn hoofd, waar ik ook deels bij betrokken ben heeft dat geleid tot echt opvolging. Want we hebben ook gezegd, alleen melding is niet uh, voldoende... en dat registreren is niet voldoende. Uh, we moeten hier ook als organisatie serieus mee aan de slag... en uh, elk signaal, elke melding uit serieus nemen. Dus hier hebben we ook opvolging aangegeven. En van één, daar ben ik zelf bij betrokken... bij de organisatie zijn we langs geweest. Ook met de opleidingsmanager. En bij de organisatie was een hele delegatie die ons heeft ont, uh, ontvangen. En de uh, student was ook mee. Echt op een hele goede manier het verhaal ook gedeeld... En dus, de organisatie heeft ons echt al de beloftes gemaakt in ieder geval... om hier serieus werk van te maken. En ook allerlei interventies uh, te plegen. Dus wij gaan er gewoon vanuit. En dat geldt ook voor de student. Want het is continu checken met de student. Oké, okay, wat wil je dat we doen? Wil je dat we hier actie op onderzetten? Um, het was echt... Uh, de student was heel erg blij in ieder geval... dat hij hier serieus aandacht uh, voor is gegeven en opvolging is gegeven. En wij hebben het idee in ieder geval het vertrouwen... dat de organisatie ook hier serieus mee aan de slag gaat... En de opleiding zelf de, probeert nog goed na te gaan van... oké, okay, uh, als we nog in de toekomst studenten sturen... Uh, kijken hoe dat dan verloopt bij die uh, organisatie. Uh, daarnaast hebben we ook onze stageovereenkomst aangepast. Uh, en daar expliciet uh, een artikel met, uh, drie, met vier bepalingen in opgenomen. Waarin we zeggen dat studenten op geen enkele manier een, een, een omgeving toewensen... die discriminatie in, uh, zou kunnen veroorzaken of ander ongewenst gedrag. Uh, nou, zo'n overeenkomst wordt ondertekend door zowel de opleiding... als de stageorganisatie als student. Dat is ook weer een manier om met elkaar het commitment aan te gaan. En ik hoorde jou net zeggen, Pravini, van hey, zo'n meldpunt is natuurlijk niet voldoende. Ik denk inderdaad heel erg belangrijk om opvolging te geven. En we merken ook dat studenten op de een of andere manier... tegen allerlei drempels aanlopen en daar geen melding van doen... Uh, dat merken we ook omdat er nog een andere interventie is. Dat verloopt via ons lectoraat, Inclusive Education... Uh, waarbij we onder het project van Partner Up... studenten of oud-studenten van opleidingen... in het kader van een soort brave space... contact opzoeken met uh, studenten en allerlei ervaringen ophalen. En opmerkelijk genoeg worden daar dus heel veel ook verhalen gedeeld door studenten. En dan gaat het gaat niet alleen maar om discriminatie... maar om allerlei andere vormen van uh, ja, ongewenst gedrag... En uh, dus dat maakt ook weer bijzonder dat kennelijke studenten of oud studenten soms wat makkelijker ook uh, contact kunnen leggen en verhalen kunnen ophalen. Uh, en dit is voor de opleidingen zelf dan ook weer een belangrijk uh, signaal... van wat kunnen die oud-studenten dan wel doen... wat uh, de opleidingen of bijvoorbeeld de meldpunt soms niet altijd uh, lukt.
0: Ja. Wauw, Erjan, je hebt echt uh, een heel mooi plaatje geschetst... Uh, um, uh, voor mensen ook om het grotere plaatje... waar stage-discriminatie onderdeel van uitmaakt te begrijpen. En om hem ook nog even samen te vatten... begrijp ik dat um, het meldpunt een, uh, een van de vele interventies is... Hè, die uh, de Haagse Hogeschool heeft ontwikkeld... waarbij uh, in eerste instantie stage het vertrekpunt is. Dus niet discriminatie, maar stage. En dan binnen dat kader erken je eigenlijk... Hey, als je op zoek gaat naar een stage... dan is er, zijn er studenten die ook echt tegen discriminatie aan kunnen lopen. Daar moeten we dan een, specifiek, um, een specifieke interventie op ontwikkelen. Nou, dat is een meldpunt. En als je dat doet, dan is um, uh, het serieus nemen van de ervaringen... en je hebt het ook over ervaren discriminatie. Wil ik zo meteen ook nog even op inzoomen... hoe zich dat verhoudt tot juridische discriminatie... en hoe jullie daarmee omgaan. Um, maar de kern is serieus nemen en ook opvolgen. En ik begrijp dat jullie ook echt het gesprek aangaan... met die uh, stagebedrijven... Hè, die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor een, een, een veilige omgeving. Um, um, en wat ik ook heel interessant vind... is dat daar dus ook nog een stageovereenkomst aan is gekoppeld... om een stukje accountability eigenlijk hè, in te bouwen... en uh, dat je een expliciet kader hebt om op terug te vallen... die uh, verschillende partijen hebben ondertekend... zodat je elkaar ook kunt, ja. kunt aanspreken... Ja. En tot slot um, dat uh, de meldingsbereidheid dus eigenlijk groter is in een, in een ruimte met peers, om maar zo te zeggen. Die ja. oud-studenten die dus eigenlijk veel uh, de drempel kunnen verlagen om die ervaringen waar, waar studenten tegenaan lopen ook echt op tafel te leggen. Ja, ja. Dat is denk ik ook een hele interessante dimensie, want we hebben het binnen stage discriminatie vaak over de driehoek studenten. Uh, werkgevers en de instelling. Maar eigenlijk zijn die oud-studenten dan nog een, een extra stakeholder... die we echt op het netvlies moeten hebben... om uh, met name het bespreekbaar maken van stage-discriminatie... Uh, om, om de ruimte daarvoor te creëren. Ja, supermooi. Daar wil ik wel graag op
3: aanhaken, ja, uh, niet? Want dat is een, een, een cruciaal punt. Ik sprak gisteren een uh, student... en die uh, had het eigenlijk exact over wat jij nu zegt, uh, Ertjan. Zij heeft het toen niet gemeld uh, bij haar uh, opleiding... maar ze heeft het wel kunnen bespreken met haar medestudenten... Uh, en daar heeft ze heel veel steun aan gehad. En wat is nou het ding? Het ding is ook, um, of dat hoor ik dan ook wel niet alleen van haar... maar ook van meerdere studenten, van ze willen niet dat het zo'n ding wordt. Snap je? Dus door te gaan melden, dan wordt natuurlijk ook weer de vraag gesteld van... Hè, wil je dat we in gesprek gaan met de werkgever? Of wil je zus of wil je zo? En dat is voor veel studenten natuurlijk ook niet uh, altijd wenselijk. Want uh, ja, niemand wil zich graag slachtoffer voelen. En niemand wil steeds die ervaring herhalen. Dus op een gegeven moment zij willen ook wel graag weer door. En over dat door, uh, daar wil ik ook nog wel iets over zeggen... Um, um, de student die gisteren sprak, die gaf eigenlijk heel duidelijk aan dat uh, zij met haar stage uh, heeft afgebroken. Want zo ernstig was de situatie. Het ging daarom uh, sociale uitsluiting, om pesten. Het ging niet om discriminatie op basis van huidskleur, maar echt op basis van die uh, uh, zaken. Het was gewoon een hele toxische cultuur. Nou, lang verhaal kort. Wat je, uh, toen ik haar vroeg van, go, heb jij uh, daarna de nieuwe stage... moest je toen nog weer gewoon de volle aantal weken stage lopen? Toen was het antwoord ja. Dit was overigens niet de studenten van onze school... maar zij uh, werkt nu bij ons op het praktijkbureau. Dus dat was uh, even een verhaal vanuit het ROC. Maar uh, goed, uh, dat is ook wel iets waarvan ik denk van... ja, dan geef je wel het signaal af aan zo'n student van... Ja, je, je moet weer helemaal from scratch weer gaan beginnen met je stage. Wat voor signaal geef je daarmee af? Eigenlijk herken je daarmee dus niet de ervaring van de student. Um, ja, die ik moet letterlijk je, ja. twee keer zo het werken. Ja, dus letterlijk zit je gewoon ja. met heel veel stress daarnaast. Ze zei ook van, ja. ik had nog een bijbaantje, ik moest nog vakken volgen. Dus het was een hele stressvolle periode. En dan denk ik, ja, dat moet toch anders kunnen. In ieder geval het uitgangspunt in onze beleidsnotitie is nu de student is niet schuldig aan stagediscriminatie. Ja. Dus dat moet echt het uitgangspunt zijn... en je moet het gesprek erover faciliteren... en gewoon kijken wat past nou. En is in elk uh, context is dat weer anders.
0: Ja, dankjewel Hennen. Uh, ik wil even naar jou, Emre. Ik ben ook wel heel erg benieuwd... Uh, ja, welke signalen jij ook als uh, studentlid bij de taskforce hebt opgevangen... als het gaat om die meldingsbereidheid. Uh, ik hoor net de van Hennen uh, dat, het, dat je er ook geen ding van wilt maken. Ik ben ook wel benieuwd. Wat zijn de signalen die jij hebt opgevangen... Als het gaat om melden.
1: Um, nou, ik heb de afgelopen jaren had ik heel veel uh, door de gangen heen, dus eigenlijk binnen de, binnen de muren van de Haagse Hoogschool heb ik veel meegekregen. Um, veel studenten met een heleboel problemen. Ook problemen die mij dus echt tot, uh, tot in de nacht, eigenlijk bleven knagen van. Hè, wat, wat kunnen we hiervoor doen eigenlijk? Ik weet wel dat sinds, sinds het uh, stagepunt is opgericht dat. Uh, dat ik al heel snel uh, een melding kreeg. En die heb ik meteen doorverwezen naar het stagepunt. En dat was ook meteen opgelost in, binnen een week. Dus uh, dat het stagepunt kan werken, zeker 100%. Uh, maar vanuit de beleving van, van als student... dus uh, dan ga ik het vanuit een andere perspectief uh, trekken... is het inderdaad zo dat ze serieus genomen willen worden... en dat ze het niet willen gaan melden omdat ze niet willen dat het leeft. Maar er zit natuurlijk ook het gevoel van... Ja, ik moet gewoon mijn stage afmaken. Waarom? Ja, als ik dat niet ja. doe, nou, dan gaan we een gesprek voeren. Het duurt een paar maanden. Ja. De, uh, en die afhankelijkheidspositie
3: stage. is eigenlijk uh, ja. uh, heel uh, nadelig voor een student. Want die student wil gewoon zo snel mogelijk die stage lopen... en wil geen vertraging oplopen. Ja. Ja. En dat maakt echt uh, een groot verschil.
0: En eigenlijk ja. uh, hoor ik je hier dus ook uh, heel expliciet uh, machtsverhoudingen benoemen. Hè? Dus je bent ja. afhankelijk... Voor, um, van die werkgever.
1: Want ja, als, als er iets misgaat, diploma. dan duurt het nog een jaar ja. misschien. Dan moet je nog een jaar langer studeren. Niet iedereen heeft het financieel breed. Ja. Dus dat is ook een beetje van ja... Uh, er, zijn, er zijn veel van die interviews ook geweest. Een van de voorbeelden die we altijd nemen is van uh, 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 Nesim en uh, QC. Dat ze de straat op gaan. En dan is er ook een aflevering op YouTube... Die, die waarbij waar, waar ze laten zien van... Uh, gaan ze vragen stellen, heb je wel eens stage-discriminatie ervaren... of heb je wel eens discriminatie ervaren? En dan als antwoord, als het ja, 9 van de 10 uh, jongeren met een migratieachtergrond... is het antwoord ja. En als ze dan doorvragen van ja, uh, wat, wat ga je hier tegen doen? Ja, gewoon doorgaan. Want uh, als je het hier krijgt en je gaat ergens anders stage lopen... dan krijg je het toch weer. Dat is, dat, is, dat, is, dat is het idee. Dus inderdaad niet serieus genomen en er zijn consequenties als je er wel iets over gaat zeggen, ja. uh, dan misschien niet bij dezelfde bedrijf... maar dan weer bij een ander bedrijf. Ja.
0: ja, en ik denk, Emre, dat je hier echt ook een heel belangrijk punt aanstipt. En dat is hè, wat ook heel vaak wordt genoemd institutionele uh, ongelijkheid. Hè? Dus ja, het is niet zozeer een probleem van die specifieke werkgever... maar het is eigenlijk een maatschappelijk probleem... Dus ongeacht waar je... We hopen natuurlijk dat, hè, dat er organisaties zijn... die daar heel bewust uh, beleid op hebben. Maar de kans is inderdaad heel groot... dat uh, je als student uh, discriminatie overal tegenkomt... omdat die samenleving helaas nog uh, nee. op die manier uh, ook, werkt. Ook
1: misschien voor de werkgevers die meeluisteren. Natuurlijk verschilt dat ook weer per sector. Uh, ik weet dat vanuit uh, de studie die ik heb gevolgd... het is een redelijk uh, witte opleiding... Met ook vooral uh, met in de meerderheid uh, mannen die in het werkveld uh, uh, werken. Dus in de, in de studentenleven zie je al steeds meer dat, er een, uh, de, dat het een beetje wordt gelijkgetrokken. Uh, dat, dat is een positieve verandering ook wel. Maar in het werkveld, uh, dat, dat, dat blijft nog wel van de oude garde. Dus dat, daar zie je ook wel dat mijn uh, vrouwelijke collega's... die gaven wel altijd aan van... Ja, je, het is wel moeilijk om met mannen te werken. Want ja, je, je krijgt... Er wordt altijd dubbel gecheckt. Uh, heb jij... Uh, als, als, als je iets wordt gevraagd... geven ze een antwoord. Gaan ze het toch even dubbelchecken bij een mannelijke collega. Uh, dus ik krijg heel veel meldingen. Ook dingen die ik dus zelf heb uh, meegemaakt. En als ik het dan zelf heb gemeld... Uh, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek... die ik heb gehad bij een bedrijf... waarbij waar, waar ik een melding doe van... Uh, ja, ik vond het een onprettig gesprek. En het ging eigenlijk helemaal niet over mijn werk... maar over mijn, uh, mijn uh, religieuze achtergrond, mijn culturele achtergrond. Dan kreeg ik ook wel het antwoord van... maar het is toch gewoon een prima bedrijf? Weet je zeker dat dat uh, zo is geweest? En dat is dan ook weer omdat opleidingen een band kunnen hebben... met een bepaald bedrijf. Dus dan wordt het moeilijker om het gesprek aan te gaan.
0: Ja, ja, je stipt ook hier weer hè, een belangrijk aandachtspunt aan... namelijk de relaties die instellingen hebben met werkgevers. En dat is ook een extra dimensie in ja. het gesprek uh, aangaan, kan ik me voorstellen. Ik ben wel, want je uh, bracht me ook weer op een, um, een gedachtegang... als het gaat om uh, het werkveld. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe jullie hier naar uh, kijken. Uh, soms horen we namelijk ook het argument... Ja, dit is wel uh, de realiteit waar we de studenten op moeten voorbereiden. Hè? Dus we kunnen dan wel een soort van een hele veilige omgeving gaan creëren voor de stageplek. Uh, of dat beogen. Maar uiteindelijk komen ze toch in die hele keiharde realiteit van de arbeidsmarkt uh, terecht. Hoe, hoe reageren jullie? Is dat het argument wat jullie zijn tegengekomen? En hoe reageren jullie daar dan op? Uh, weet je, het lastige aan stagediscriminatie is dat het natuurlijk echt een
3: uh, gradatie, dat het gradaties heeft. Hè? Je hebt van onderhuids uh, uh, opmerkingen of, of spanningen die er leven op zo'n werkplek. En een student die zich helemaal niet opgenomen voelt binnen een team. Maar het kan ook echt van expliciet. Wat een laatste studenten, uh, bijvoorbeeld die uh, in het ziekenhuis uh, stage ging lopen, studenten verpleegkunde, en er werd op de eerste dag uh, gezegd: Je doet je hoofd ook toch wel af. En uh, die student heeft dat ook gedaan. Uh, maar goed, uh, ergens denk je ook van... hé, hey, uh, hoe zit het eigenlijk met de sociale weerbaarheid van onze studenten? Want het kan ook heel mooi zijn als een student uh, kan aangeven van... hé, hey, waarom uh, wordt dat van mij gevraagd? Um, hè, dat je daar gewoon het gesprek over kan aangaan. En ik merk dat onze studenten dat soms ook erg lastig vinden. En dat is ook heel begrijpelijk, want het is voor volwassenen al lastig... Maar um, ik, ik wil wel een van de andere uh, prioriteiten die we hebben... is naast het, de aanpak van stagediscriminatie... ook het bevorderen van sociale weerbaarheid van onze studenten. Dus hoe maak je dat bespreekbaar? In het gesprek gisteren met een uh, studenten uh, gebruikte zij de... Ja, ik noem het even de framing van uh, ik kan het niet aan. Dus toen zij wegging bij die stage... omdat ze daar eigenlijk werd ja, weggepest eigenlijk... Uh, gebruikte zij de zin ik kan het niet aan. Maar de vraag is... Kan jij het niet aan of wordt het jou onmogelijk gemaakt om daar gewoon normaal te functioneren? Want ze deed gewoon alles goed en het was gewoon een, ja wat ik net al zei, een toxische uh, bedrijfscultuur. Dat kan hè? er zijn organisaties waar dat, uh, waar dat zo is. En het punt is ook, um, op een gegeven moment moet je wel als school gaan kijken van hé hey, als dit nou uh, meerdere keren gebeurt of eigenlijk al, ja, als het echt grensoverschrijdend is, dan moet je gewoon zeggen van dit is een uh, organisatie waar wij onze studenten niet meer uh, naartoe uh, sturen. Ja. dan houdt het gewoon op. En daarin moet je gewoon, vind ik... Uh, ja, dan moet je natuurlijk wel criteria hebben... Waar je, waaraan je dat dan uh, meet. Maar het lijkt me wel erg goed om onze studenten... wat dat betreft wel te behoeden.
0: Ja, en daar dus ook wat kritischer te zijn... naar de stageplekken. Ja, ik denk die, het wel. Uh, ja. ja, die ja. worden um, uh, gelinkt aan de studenten. Erjan, wilde jij ook nog even? Ja, vinden?
2: nee, zeker. Nee, werkveld is een hele belangrijke uh, speler. We uh, zijn als Haagse Hogeschool ook betrokken... bij uh, wat heet Haagse aanpak, gelijke stagekansen... Uh, met meerdere instellingen in deze, in die re, deze regio moet ik zeggen uh, denken na over allerlei oplossingen rondom stage discriminatie uh, en we inspireren elkaar ook dus een aantal zaken die we bij de Haags bijvoorbeeld doen. Uh, heeft er in Holland dan weer wat aan of RSC Mondriaan en andersom uh, we hebben ook een manifest opgesteld rondom stage discriminatie een Haags manifest en het werkveld is wordt vaak uitgenodigd dus uh, is ook soms aanwezig bij allerlei bijeenkomsten die worden georganiseerd dus die worden al uh, in allerlei initiatieven die we aan het optuigen zijn, worden ze meegenomen. Uh, en belangrijk ook is dat we als instelling zelf niet te snel moeten kijken naar het werkveld in de zin van uh, discriminatievoorval heeft zich daar plaatsgevonden. Want dan schuiven we iets te veel uh, onze eigen verantwoordelijkheid uh, van ons af. Dus ter alle tijden moeten we volgens mij, in ieder geval als hoger onderwijsinstelling, naar onszelf kijken van oké, okay, wat doen wij eraan? En en uh, hij zegt zo mooi, hè, hebben we onze studenten ook enigszins weerbaar gemaakt. van dat sommige dingen gewoon niet kunnen. Dat het ook niet normaal is. Uh, en
3: vooral hoe je dat bespreekbaar maakt. En hè? hoe je dat bespreekbaar ja, maakt. geef je dat ja. taal aan. Dat, ja. dat vinden veel mensen nog wel lastig.
2: Ja, en kijk, sommige opleidingen zijn net al. Uh, lopen daarin al redelijk voor, zou je kunnen zeggen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een. Uh, nou was een mooie kick-off van de tweedejaarsstage. Uh, waar alle studenten op afkwamen, hè. maar ook de stageorganisaties. Ik mocht daar wat vertellen over uh, op het gebied van stages. Met. Dus er is een aantal onderzoeken ook aangehaald... en ook gewoon benoemd dat dit een serieus issue is. Uh, dus dat is al een manier voor zo'n opleiding... om zowel de studenten daarin mee te nemen. Ik heb ook een aantal casus bijvoorbeeld gedeeld. Hè. Dus dan word je ook echt uh, scherp op van... oké, okay, wanneer is iets... in dit geval gaat het om een casus... wat bij het College voor de Rechten van de Mens is uh, neergelegd. Dus het gaat ook gewoon om wetgeving. Hè. Sommige dingen mogen gewoon niet, punt. Dan kunnen we daar niet echt discussie over voeren... of het wel of niet kan... Um, dat helpt wel, denk ik, om echt uh, mensen gewoon scherp te krijgen... en ook studenten op een gegeven moment laten inzien... dat sommige opmerkingen gewoon niets kunnen. Ja. En, um,
0: ik, hoor, ik hoor eigenlijk ook een stukje bewustwording. Uh, en jij noemt het uh, sociaal weerbaar maken. Maar um, uh, als je het hebt over taal geven hè, aan uh, uh, ervaringen die je hebt... en eigenlijk ook begrijpen dat sommige dingen gewoon echt niet... Uh, geaccepteerd zouden uh, moeten worden, ook niet door jou... Hè, als uh, met alle machtsverhoudingen die erbij komen kijken. Uh, dat je eigenlijk ook bijna op empowerment zit van studenten... Klopt. om te zeggen, hey, je mag, je mag voor jezelf opkomen. Ja,
2: kijk, want er zijn verschillende redenen waarom studenten niet melden. Dat merken wij ook en dat komt ook uit onderzoek naar voren. Net zijn al een aantal genoemd inderdaad. Niet weten waar je moet melden of ook geen vertrouwen in hebben... dat er ook serieus iets mee wordt gedaan. Uh, of ja, je moet er weer tijd en moeite in stoppen... en je hebt maar nog twee weken te gaan om je stage af te ronden. Dus waarom zou je het? Uh, maar een andere reden, en dat is misschien nog het pijnlijke... en dat gaat breder dan de stage zelf of de, de, de instelling of ook de werkgever zelf... maar dat gaat dit meer op het maatschappelijke. Namelijk dat sommige vormen van onrecht en discriminatie... op een bepaalde manier, gek genoeg, ook een soort genormaliseerd is en geïnternaliseerd ja. is. Dus op een gegeven moment zie je het dan niet eens meer. Die rotopmerkingen worden gemaakt en je denkt van... Ja, nou ja, ik heb dat al vaker meegemaakt. Dus dit is weer uh, die opmerking die ik, uh, die ik krijg. Dus waarom... Dus, op, hè, dus dan kan je ook als uh, student, maar ook als uh, werkgever uh, ben je er op een gegeven moment niet meer uh, scherp op dat sommige dingen gewoon echt niet kunnen. Ja. Op politiek veld, maatschappelijk, of social media, horen we van alles en nog wat. Kennelijk kan dat allemaal, mag dat allemaal daar. Maar een uh, organisatie heeft zich gewoon echt te houden aan ook simpelweg wet, dat je ervoor zorgt dat er een discriminatievrije uh, omgeving is. Ja.
0: Nou, je noemt nu wet hè? en dat is eigenlijk ook mijn laatste vraag... want dan moeten we echt uh, gaan afronden. Maar um, uh, een van de grootste uh, uitdagingen volgens mij ook in um, nou ja, opvolgingen um, bij meldingen... is uh, dat dilemma tussen wat is nou ervaren discriminatie... en wat is daadwerkelijk volgens de wet uh, juridische uh, discriminatie... Ook omdat volgens mij, uh, in onze ervaring... discriminatie ook niet altijd expliciet is. Hè? Ik bedoel, jij hadden het net over gradaties. Dus de, de extreme gevallen kan je, kan je uh, benoemen en pinpointen. Maar er zijn genoeg uh, onderhuidse voorbeelden die voor studenten... Hè, wat jou ook zegt, Erjan, herkenbaar zijn. Omdat je het al zo vaak hebt gehoord. En je weet dus dat het discriminatie is. Maar voor anderen misschien gewoon niet als zodanig worden herkend... omdat het zo uh, genormaliseerd is. Hoe gaan jullie om met dat vraagstuk... Of dat spanningsveld wellicht uh, ervaren discriminatie en juridische discriminatie. En wat betekent dat dan ook voor de opvolgingen als iemand melding maakt? Kunnen jullie daar misschien iets over nou, hebben? Er, ja.
1: er is wel één ding. En dat is: de woord. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de weerbaarheid. Uh, en ik vind het uh, eigenlijk vaak een opmerkelijke. Uh, opmerking, eigenlijk, van dat. Uh, studenten wat meer weerbaar moeten worden. Of, terwijl, terugkomend op, op, op wat nu met de juridisch... is het ook vaak is het juist dat ze dit al vaker krijgen. Dus ik denk dat het probleem zit niet bij het weerbaar maken van de student. Maar dit krijgen ze al zo vaak... Um, misschien moet je het juist gaan bekijken vanuit een ander perspectief. Misschien moeten zij meer weer weerbaar worden om minder allergie te hebben tegenover een bepaalde studenten. Dat, ik denk dat dat het vooral is. Maar uh, um, ja, terugkomend op je vraag ook... Uh, en of het nou juridisch is of, of een beleving dat zou... In principe, ik zie niet hoe dat überhaupt een rol zou moeten spelen ja, in deze, omdat deze de situatie. Omdat de impact hetzelfde is. Ja, het impact is hetzelfde. Ja. En dat is zowel voor het bedrijf als voor de student. Ja. Ik denk niet dat studenten in welk geval dan ook weerbaarder moeten uh, worden gemaakt. Maar wat Erjan daarnet ook zei, met misschien een bepaalde sessies misschien bewustwording van... dit zijn mogelijke dingen die kunnen spelen uh, voor mogelijke, uh, bepaalde studenten misschien. Dat is een bewustwording. Maar weerbaar maken, daar, daar zijn we eigenlijk al ver over ja. in, uh, in dit geval.
0: Nou, ik vind het heel mooi dat je uh, ons toch even scherp houdt, uh, scherp houdt daarop. Want eigenlijk, uh, als ik je goed begrijp, zeg je, studenten zijn al lang weerbaar, want anders hadden ze er al lang iets van gezegd. Hè? Want het, het, ze, ze kunnen het eigenlijk incasseren, uh, ja. hoort je, uh, je zeggen. Als jij iets
1: hoort wat je nog ja. nooit eerder hebt gehoord, dan ben je denk ik sneller de, ja. uh, bereid en, om iets te zeggen.
0: En eigenlijk zeg je uh, dat degenen de die, uh, die discrimineren, eigenlijk. Uh, veel meer open zouden moeten staan om daar kritisch op te reflecteren... en te kijken wat doe ik nou eigenlijk en dat daar yeah. het stukje weerbaarheid zit. Yeah, ja, en ik denk dat, <laughs> dat juridische
1: yeah. daar eigenlijk helemaal geen rol bij heeft. Nee, precies. <laughs> te het
0: gaat vooral om ja, hoe beleeft een student iets? Maar ja. nou, uiteindelijk daar ik, wil ik er wel even op reageren... want
3: um, dat gaan nu twee dingen voor mij een beetje door elkaar lopen. Mm -hmm. um, uiteindelijk om um, te kunnen reflecteren... Kijk, de, heel veel discriminatie vindt onbewust plaats. Hè? Mm -hmm. Er zijn onbewuste uh, opmerkingen of grapjes die gemaakt worden... Um, uiteindelijk is het wel een kwestie van ook sociale weerbaarheid. Uh, mm. so, eh, het moment dat jij als student uh, je kunt verhouden tot de situatie... en ook jouw, uh, je zaak goed kan ja, bepleiten. Ik, dat is een beetje juridisch, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik bedoel meer van dat je goed naar voren kan brengen... waar je aanstoot aanneemt en wat jou stoort. Dat is super belangrijk. Het moment dat je het niet kan... en ik zie gewoon dat heel veel uh, studenten daar toch moeite mee hebben. Mm. hebben ervaren allerlei drempels... Als je dat niet kan, dan, blij, dan ga je dat op een gegeven moment toch internaliseren. Maar we weten gewoon dat ervaringen van discriminatie... ook ervaringen van microagressie... die kunnen leiden tot neerslachtigheid, tot nee. gevoelens van depressie, van angst... en noem maar op. Dus dat is gewoon een heel directe link... tussen het ervaren van discriminatie en, en mentale problemen. Uh, dus natuurlijk, weerbaarheid is voor alle partijen belangrijk. Nee. Uh, maar in dit geval voor jongeren die zijn opgegroeid... in een tijd waarin het leven maakbaar lijkt... is het ontzettend belangrijk om te weten van hey, hé, dit uh, is inderdaad niet maakbaar. Ik heb het niet zelf in de hand. Maar wat kan ik uh, zelf doen? Hoe kan ik dit uh, naar voren brengen? Hoe kan ik het bespreekbaar maken? Want op het moment dat ze dat niet doen... Kijk, morgen komt er weer een nieuwe student op die stageplaats... en die ervaart weer exact hetzelfde. Dus dan verandert er nooit iets. Ja. Dus we zullen daar wel het gesprek over aan moeten gaan. En um, dan is het goed als je als student ook tools in handen hebt... van hoe je dat dan kan doen. Ja,
1: nee, ja, het, dus volgens mij... Dus als de student wel gedeeltelijk een... Uh, um, dus niet alleen de bewustwording wat ik als ik goed begrijp, maar ook gedeeltelijk de student meegeven um, als het plaatsvindt, dan kan je hierover iets over zeggen. Ja,
3: daar kun je ja, inderdaad, een, daar mij, kun je jullie... iets van zeggen, of je kunt een moment kiezen om daarop terug te komen om dan er iets van te zeggen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Um, je kunt terugschakelen met de school. Sowieso moet ook het gesprek erover gefaciliteerd worden. Ook op die terugkomdagen. En op die stagevoorbereidende vakken, zoals ethiek. Daar moet het gewoon, dit thema van stage... Het plaats, moet daar thema, gewoon. een ja, ja, moet, ja, ja, moet ik daar Ik ga gewoon toch
1: even inbreken. inbreken ja,
0: misschien. Ja, volgens mij
1: kunnen jullie heel lang ja, met elkaar ja. Ja. Uh,
0: doorpraten. Maar ik denk dat het goed is om te benoemen... dat uh, ook onder studenten diversiteit en belevingen is. Dus ik denk dat wat zowel Henin als uh, Emre zegt... Uh, voor studenten geldt, je hebt studenten die dat makkelijk kunnen incasseren en het niet bespreekbaar willen maken. Um, en andere studenten die dat uh, misschien wel zouden willen... maar niet per se durven en dat daar ook uh, oog voor moet zijn. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is hè, om die twee benaderingen... ook naast elkaar um, te houden. En dat er niet één universele oplossing is... Uh, hoe we uh, met studenten uh, kunnen, uh, het, het gesprek aan kunnen gaan. Um, ik wil nog wel even bij jou terugkomen, Erjan, als het gaat om... Ja, ervaren en juridische discriminatie, ik hoor Emmeren zeggen... eigenlijk zou dat, er dat onderscheid niet gemaakt, uh, niet toe moeten doen... want als een student aangeeft, ik ervaar dit, hè, dan moet je daar iets mee. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, je moet serieus nemen, dat is mijn overtuiging. Uh, kijk, als je geen melding ontvangt, geen signalen ontvangt als opleiding... dan moet je niet, zeker niet juichen. Sterker nog, dan heb je echt een probleem. Uh, dus dat, dat moet het uitgangspunt zijn, denk ik... En uh, door goede opvolging te geven... door serieus aandacht te hebben voor de student... te zien, horen... Um, kan je, hoop je ook in ieder geval de meldingsbereidheid... om de studenten te verhogen. Maar als er een melding binnenkomt, een signaal binnenkomt... dan pak je dat serieus op. Ga je bij de organisatie langs, laat je het signaal daar uh, vallen. Natuurlijk doe je ook aan een stukje hoor-wederhoor. Um, en voorkomen dat de student overal het verhaal moet delen. Het liefst in ieder geval echt... gewoon één keer op een goede manier het verhaal delen... en that's it. En volgens is het de verantwoordelijkheid... voor zowel de organisatie als de opleiding... om daar serieus mee aan te gaan. Um, en als je ziet dat de organisatie echt bereidheid toont... want laten we daar, daar even wel van uitgaan, zeg maar. Van, hé, hey, misschien was het onbewust inderdaad. Nou, je geeft signalen af. Daar worden serieuze acties op, uh, op ingezet, hopelijk. Uh, dan is dat het. Maar als je ziet dat zo'n organisatie echt gaat tegenstribbelen... of in de ontkenningsfase zit, et cetera... ja, dan vind ik ook wel dat we als instelling de student de ondersteuning moeten bieden... om desnoods de zaak voor te leggen bij het College voor de Rechten van de Mens. Ja. En dat daar uiteindelijk een uitspraak over komt.
0: Ja. Dus jullie hebben echt al ook verschillende uh, stappen in een proces. Hè? Um, uh, als het gaat om um, een melding. Uh, je begint eigenlijk met uh, uh, eerst uh, het verhaal bij de student goed ophalen... altijd in contact blijven... Het gesprek aangaan met de organisatie. En uh, als, daar, um, als je daar niet uitkomt, dan uh, eigenlijk die juridische stappen ondernemen.
2: Ja. Ja. En dit wat ik nu schets ja. is niet zo dat het al helemaal op deze manier loopt. Dus dat nee. wil ik ook niet. Ja. Wil ik wil het nu niet wekken. Nee, nee, nee. Maar dat is uh, <lacht> maar dat een is soort wens, denk ik nog. Brug, is, ja, we zijn bezig met implementeren. <lacht> ja. van, het
0: maar dat is misschien een mooie brug naar de laatste vraag. En dan gaan we echt afronden. En ik moet jullie ook echt vragen om die laatste vraag heel beknopt te antwoorden. Um, maar ik ben wel erg benieuwd um, ja, waar jullie over um, bijvoorbeeld vijf jaar zouden willen staan... Uh, uh, specifiek op uh, het bespreekbaar maken van stage discriminatie... en dat hulppunt en stagepunt en meldpunt uh, bij de Haagse Hogeschool en de Windesheim. Um, ook even om, om een stip op de horizon uh, voor de uh, luisteraars um, uh, te delen. Hennen, waar zou je over vijf jaar willen staan... Nou, over vijf jaar uh, zou ik willen dat onze
3: studenten de veiligheid voelen... de sociale en de psychologische veiligheid... om ervaringen van stagediscriminatie te bespreken. Uh, het zij binnen hun klas, het zij met het uh, hulppunt. En daarnaast hoop ik dat we in beleid echt heel goed gaan verankeren... wat we uh, ook verwachten dat stagecoördinatoren... stagebegeleiders en praktijkbureaus doen. Als er dus een, uh, een student zich meldt... en wat we ook kunnen doen om proactief naar de studenten toe te gaan... om te kijken welke ervaringen er leven... En uh, dat ook echt te gebruiken uh, ja, voor beleid om het nogmaals echt
0: te bestendigen. Ja, helder. Dus uh, veiligheid voor studenten om het bespreekbaar te maken... en duidelijk beleid voor professionals om uh, op, op te kunnen volgen. Ja, precies. Ja, helder. Uh, Erjan, waar uh, zie jij uh, jullie over vijf jaar?
2: Uh, ik heb net al een deel van mijn wens uh, geschetst, hè, hoe ik het voor me zie. En uh, we organiseren ook allerlei bijeenkomsten met stagecoördinatoren... om hen daarin ook deze boodschap mee te geven... Uh, waar het van belang is om serieus om te gaan met elke signaal. Uh, als we dan de stip op de horizon iets, iets verder zeg maar, op de horizon zouden zetten... Dan, uh, ja, dan wil ik natuurlijk liefst naar een discriminatievrije omgeving. Discriminatievrije generatie. Uh, waarin ik niet meer inclusion officer ben... maar gewoon heel dat vakgebied misschien niet meer bestaat. <lacht> nee, maar dat is natuurlijk wel... Kijk, ik denk dat we de stip ook wel moeten kunnen zetten... om ja, te zeggen van zeker? jongens, uh, de generatie die nu komt... die is hopelijk al veel meer met elkaar... Uh, vertrouwdheid uh, ontwikkelt. en we ze weten wat microagressie is... ze weten wat voor soort opmerkingen echt niet gemaakt kunnen worden... en dat nieuwsgierigheid, verdraagzaamheid uh, belangrijke thema's zijn. Ja, ik hoor dus jou eigenlijk ook zeggen dat
0: de accountability gewoon helder is... Ja, dat je elkaar zeker. kan aanspreken en vanuit dat gegeven dus eigenlijk ook voorkomt. Ja, ja dank je. Emre?
1: Ik zou dat uh, deze antwoord eigenlijk vooral beter kunnen geven vanuit uh, de Haagse aanpak... Daar waren we afgelopen week nog trouwens mee bezig... met uh, hoe we denken dat het de komende jaren gaat. En uh, ik zou willen dat we in ieder geval voor 2030... Uh, duidelijk hebben wat de cijfers zijn... Uh, hoeveel uh, discriminatie er plaatsvindt, waar het plaatsvindt... en dat het gesprek in ieder geval op gang kan gaan... in de driehoek die wij dus heel erg belangrijk vinden. Uh, ik denk niet dat we voor 2030 uh, uh, alles opgelost hebben... Maar ik denk wel dat we in ieder geval een duidelijke uh, basis kunnen vormen om eindelijk te kunnen beginnen aan, uh, aan het werk om cybercriminatie te voorkomen tegenwoordig.
0: Ja, dus ook gewoon meer cijfers, meer inzicht voor beter beleid. Ja. Nou, ontzettend bedankt, Emre, Erjan en Henen, voor uh, jullie komst en ook het delen van jullie ervaringen en, uh, en scherpe uh, inzichten. We zijn nu echt uh, uh, toegekomen aan het einde van deze aflevering. Hartelijk dank nogmaals aan mijn gasten en natuurlijk ook de luisteraars. Dit was Stage Discriminatie onder de loep, een podcast over stage discriminatie in het hoger onderwijs. Deze podcast is een productie van Echo, expertisecentrum diversiteitsbeleid... en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil je meer weten over stagediscriminatie, wat je hier tegen kunt doen... en welke mogelijkheden er zijn om je in het vraagstuk te bekwamen? Neem contact op met Echo. Onze gegevens zijn te vinden in de show notes. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.